0: Focus Europa. Le
1: Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
2: Focus Europa.
0: Europa en Fokus.
3: Focus Europa.
4: Focus
5: Europa.
2: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Europa am 2. September 2013. Fokus Europa ist die Schwerpunktsendung zu Europathemen bei Radio Dreigland in Freiburg. Im Studio und verantwortlich für die Sendung ist heute die Maike. Auf die Ohren gibt es heute wie gewohnt zwei Beiträge. Welche Kontrolle haben EU und Parlamente über die Geheimdienste? Kollege Sönke hat den grünen EU-Parlamentarier Jan-Philipp Albrecht über die Reaktionen im Europäischen Parlament zu den globalen und europäischen Internetspionage-Affären interviewt. Es geht unter anderem darum, ob die EU und das Parlament überhaupt die Kontrolle über die Geheimdienste besitzen. Und Reclaim Power, Reclaim the Fields. Am Samstag haben 200 Aktivistinnen und Aktivisten aus der Klima- und Reclaim-the-Fields-Bewegung die Kohlebahn beim Hambacher Forst besetzt. Eine Reportage von Kollege Fabian. Für die musikalischen Breaks sorgen heute mal wieder die No More Dolls aus Milano in Italien. Wir beginnen wie immer mit den Fokus Europa Nachrichten vom 2. September 2013.
1: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Arabische Liga fordert abschreckende Maßnahmen nach Giftgaseinsatz in Syrien. Auf ihrer Sitzung am Sonntag in Kairo hat die Arabische Liga eine Resolution verabschiedet, in der sie abschreckende Maßnahmen nach dem Giftgaseinsatz in Syrien fordert. Die Verantwortlichen müssen vor Gericht gestellt werden. Die Resolution kam auf Drängen Saudi-Arabiens zustande. Saudi-Arabien unterstützt seit langem die Aufständischen gegen das Assad-Regime. Gegen die Resolution stimmten der Irak, Libanon und Algerien. Nach Geheimdienstinformationen, die die US-Regierung am Wochenende vorlegte, forderte der Giftgaseinsatz am 21. August in Damaskus mindestens 1.400 Tote, davon 400 Kinder. Außenminister John Kerry benannte am Sonntag das eingesetzte Gas als Sarin. Die USA sind sich sicher, dass das Regime selbst für den Einsatz verantwortlich ist. Obama wirbt heute weiter für eine Zustimmung des Kongresses für einen Vergeltungsschlag gegen das syrische Regime.
6: Morsi soll wegen Anstachelung zum Mord angeklagt werden. Die Kairoer Staatsanwaltschaft hat beschlossen, den vor zwei Monaten vom Militär gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohamed Morsi wegen Anstachelung zum Mord anzuklagen. Es geht dabei um die Tötung von sieben Anti-Morsi-Demonstranten im Dezember 2012. Außerdem soll Morsi zusammen mit 14 Mitgliedern der ihn unterstützenden Muslimbrüderschaft wegen weiterer Gewaltdelikte angeklagt werden. Auch der Prozess gegen den ehemaligen ägyptischen Diktator Hosni Mubarak und zwei Söhne Mubaraks geht weiter. Sie werden für den Tod von 800 Demonstranten verantwortlich gemacht. Mubarak war vor kurzem aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er hält sich in einem luxuriösen Militärkrankenhaus auf.
1: Ex-SS-Mann muss sich wegen Mord an holländischen Widerstandskämpfer verantworten. Heute beginnt in Hagen ein Prozess gegen den 92-jährigen ehemaligen SS-Mann Siet Bruins. Bruins wird vorgeworfen, im September 1944 den holländischen Widerstandskämpfer Aldert Klaas Kema durch Stöße ins Genick getötet zu haben. Bruins war bereits 1980 wegen Beihilfe zum Mord an drei jüdischen Brüdern zu sieben Jahren im Gefängnis verurteilt worden. Bereits 1949 verurteilte ein Gericht in den Niederlanden Bruins in Abwesenheit zum Tode. Die Strafe wurde später auf lebenslänglich reduziert. Bruins blieb jedoch unbehelligt, da der gebürtige Niederländer als SS-Mitglied die deutsche Staatsbürgerschaft erworben hatte. Deshalb wurde er nicht ausgeliefert. Die deutschen Behörden werteten den Mord an die Kema später als Totschlag und mithin als verjährt. Erst sehr spät besann sich die Staatsanwaltschaft und will nun auf Mord plädieren, was nicht verjährt. Der Fall hatte international Aufsehen erregt.
6: Erneut Prozess gegen Generäle in der Türkei. In der Türkei hat heute ein weiterer Prozess gegen hochrangige Offiziere begonnen. 103 Angeklagten, darunter der ehemalige Generalstabschef Ismail Hake Karaday und der bekannte Armeegeneral Cevig Bir, wird vorgeworfen, 1997 gegen den ehemaligen damaligen islamistischen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan geputscht zu haben. Erbakan hatte den radikalen Flügel seiner Partei schlecht im Griff. Ein radikaler Bürgermeister veranstaltete darauf in Sinjan, einem Vorort von Ankara, eine sogenannte Jerusalem-Nacht. Bei der Veranstaltung war der iranische Botschafter anwesend und es wurde nach Meinung von Beobachtern für die Einführung des islamischen Scharia-Rechts geworben. Darauf fuhr eine Abteilung Panzer durch den Ort und wenige Monate später drängten die Generäle Erbakan unter Drohungen zum Rücktritt. Erbakans Position wurde allerdings auch durch dunkle Affären geschwächt, in die seine Koalitionspartnerin Tansu Chiller verstrickt war. Es ging unter anderem um Morde an kurdischen Dissidenten. Durch einen Autounfall war herausgekommen, dass einer von Chillas Abgeordneten und ein hoher Polizeibeamter mit einem gesuchten rechtsradikalen Killer in einem Auto gesessen hatten.
1: Filmgründerinnen aus Ukraine geflüchtet. Nach dem mutmaßlichen Waffenfund im Filmbüro in Kiew am letzten Dienstag wurden die drei Gründer Gründerinnen Alexandra Shevchenko, Anna Huzol und Jana Idanova zu einer polizeilichen Verhörung vorgeladen. Zitat, aus Angst um ihr Leben und ihre Freiheit, Zitat Ende, haben sie daher nun das Land verlassen, wollen aber in Europa weiterhin aktiv sein. In der Ukraine gab es in den letzten Wochen gehäuft gewaltsame Übergriffe auf die Aktivistin. Auch haben sie die Regierung beschuldigt, ihnen die Waffen untergeschoben und die Polizeirazzia angeordnet zu haben, um sie vor Gericht zu bringen. Darüber hinaus haben sie Angst vor Verwandzung, ihr Büro in Kiew komplett geschlossen.
6: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom 2. September 2013.
2: Welche Kontrolle haben EU und Parlamente über Geheimdienste? Sönke sprach mit dem grünen EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht.
7: Wie Kollege Menzel bereits vergangene Woche berichtete, ist mittlerweile eingestanden, dass der britische Regierungschef Cameron und sein liberaler Vize Kleck die Festplattenzerstörung der Snowden-Daten im Keller des Guardian unter Geheimdienstaufsicht des GCHQ angeordnet hatte. Die EU-Kommission verweigert weiterhin jedes Tätigwerden, so Menzel weiter. Ein Sprecher erklärte am Mittwoch, dass nicht nur der Artikel 11 der eu grundcharta betroffen sei, sondern vielmehr der Artikel 51 des EU-Vertrages. Danach könne die Kommission nur als Hüter der Verträge tätig werden, wenn bei beziehungsweise in Umsetzung von EU-Recht die Grundrechtecharta verletzt würde. Aus diesen besorgniserregenden Entwicklungen schlussfolgert Menzel, dass die EU und die Kommission wohl in keinster Weise sich dafür verantwortlich fühlen, die Grundrechte der Medienfreiheit und Pressefreiheit sowie auch der Privatsphäre zu schützen. Ich habe mich mit dem Europaparlamentabgeordneten Jan Philipp Albrecht über diese erschreckenden Entwicklungen unterhalten und nachgehakt, was da denn nun eigentlich genau passiert und wie das zu verstehen ist, was die EU-Kommission davon sich gibt. Statt jetzt immer wieder darüber zu reden, oh es werden alle überwacht, immer Neues und was passiert dann nur, äh, wäre erstmal meine Frage bezogen auf die europäische Ebene. Wie, wie ist denn da die Stimmung im Parlament bezüglich dieser Entwicklung? Also weil bisher bleibt so ein Aufschrei ja eher aus, habe ich den Eindruck, medial zumindest.
8: Also, dass der Aufschrei in den Parlamenten derzeit nicht so laut ist, liegt auch daran, dass parlamentarische Sommerpause ist, ähm, auch auf europäischer Ebene, ähm, in Straßburg und in Brüssel ähm, ist dieser Skandal eben äh, in seinen ersten Veröffentlichungen vor der Sommerpause wahrgenommen worden. Entsprechend hat man auch reagiert. Also auf, Im Europäischen Parlament gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss sozusagen und ähm, es wurden auch Forderungen erhoben, aber auf die letzten Veröffentlichungen und die letzten Neuerungen wird wahrscheinlich erst nächste Woche dann wirklich reagieren, wenn die Sitzungen in Brüssel und Straßburg wieder anfangen.
7: Ein Kommissionssprecher hat ja nun verlauten lassen, dass bezüglich des Falles in England oder Großbritannien und die Frage der Presse- und Meinungsfreiheit die EU nicht zuständig sei und verweist da auf den Artikel 51 der EU-Verträge. Ja. Können Sie den Zuhörern erklären, was genau er damit meint? Weil es gibt ja eine eu grundrechtecharta unter der auch die Meinungs- und Pressefreiheit fällt und die gilt jetzt scheinbar nicht für Großbritannien oder wie ist das zu verstehen?
8: Nein, das ist einfach nicht richtig. Die Grundrechtekarte der Europäischen Union gilt auch in Großbritannien und ähm, sie gilt auch für Großbritannien. Die Briten haben zwar versucht, ähm, sich dieser Geltung ein Stück weit zu entziehen durch ein Zusatzprotokoll zum Lissabon-Vertrag. Das hat allerdings äh, laut einhelliger Meinung von Verfassungsrechtern und Europarechtern keine Wirkung das heißt also genauso wie in allen anderen EU-Ländern gilt die EU Grundrechtekarte auch für Großbritannien und deswegen muss man an diesen Stellen eben wirklich ganz klar sagen die Grundrechte so wie wir sie gemeinsam vereinbart haben, die müssen auch in Großbritannien genauso auch gelten und eingehalten werden und dazu gehören eben auch das Recht auf Privatsphäre bzw. der Datenschutz und die
7: Pressefreiheit. Was passiert denn, wenn gegen Grundrechte der Charta verstoßen wird? Gibt es da Sanktionsmaßnahmen oder ähnliche formale Regelungen? Was passiert da dann?
8: Naja, also zunächst einmal ist es so, dass die äh, Rechtsgrundlagen, äh, die in Großbritannien geschaffen werden, etwa für den Geheimdienst, ähm, dass die den Kriterien entsprechen müssen, die wir gemeinsam vereinbart haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es möglich, dagegen ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, mit dem man Großbritannien äh, verurteilt, diese Rechtslage zu ändern entlang der gemeinsamen Grundlagen. Und das würde ich eigentlich auch von der EU-Kommission und auch von der Bundesregierung erwarten, dass sie jetzt also da klare Kante zeigen und dies in Aussicht stellen. Ähm, natürlich äh, ist jede äh, Grundrechtskonvention und jede Verfassung äh, wird überwacht durch äh, das jeweilige Gericht. In, in diesem Fall ist es der Europäische Gerichtshof. Und der entscheidet letztendlich, äh, wie das auszulegen ist und welche... Konsequenzen aus einem Bruch zu ziehen sind. Das ist so, wie das Bundesverfassungsgericht das auch in Deutschland tut. Und äh, man kann aber schon davon ausgehen, dass in diesem Fall sehr klar gemacht wird, dass das gemeinsame Regeln sind, die so äh, nicht behandelt werden
3: können.
7: Wie lässt sich denn erklären, weil, äh, wie die EU-Kommission sich verhält? Weil das ist ja wirklich erschreckend, dass man das sozusagen von sich sch schiebt die Verantwortung dafür und sagt, das ist etwas, mit dem die EU-Kommission sich jetzt nicht zu beschäftigen habe.
8: Ja, das verwundert natürlich schon sehr. Es gibt natürlich einen Bereich ähm, im europäischen Recht, wo eben die Mitgliedstaaten sich bislang geweigert haben, gemeinsame Regeln zu erlassen und das ist eben der Bereich der sogenannten nationalen Sicherheit, also insbesondere der Geheimdienstaktivitäten. Ähm, meines Erachtens zeigt aber die aktuelle Entwicklung, sagen auch diese Veröffentlichungen von Edward Snowden, äh, dass das ein sehr antiquiertes Verständnis davon ist, äh, wie man gemeinsam zusammen äh, in einem in einer solchen Rechtsgemacht ist. Denn es kann ja nicht sein, dass allein äh, wegen der Tatsache, dass also die Verantwortung für nationale Sicherheit weiter in der Hand der nationalen Mitgliedstaaten liegt, äh, am Ende jegliche gemeinsame Regelungen, die eben in den Verträgen und der Grundrechte niedergelegt sind, darum einfach, darüber einfach umgangen werden können. Das wäre der falsche Ansatz und da sollte auch die Europäische Kommission sehr deutlich machen, dass das natürlich nicht sein darf.
7: Und aus meiner Warte sehe ich das auch so, dass dem Bürger ja vermittelt wird, also es wurde ja immer wieder argumentiert, NSA und die ganze Affäre darum hätte uns jetzt wahnsinnig sensibilisiert und es braucht ein internationales Datenschutzabkommen. Wenn aber nun schon selbst die Grundrechtecharta sozusagen nicht geachtet wird, die Grundrechte der europäischen Bürger, dann ist es ja wirklich ein erschreckendes Signal, was da gesendet wird. Weil dann muss man ja auch nicht ja. mehr mit irgendwelchen Datenschutzabkommen kommen, wenn man schon nicht mal mehr die Grundrechte akzeptiert.
8: Nein, also äh, gut, man muss natürlich unterscheiden zwischen einerseits den Staaten der Europäischen Union, wo wir gemeinsame Regeln haben und da haben wir ja auch schon gemeinsame Datenschutzregeln. Insofern müssen wir sie in Europa nicht erst richtig schaffen, sondern wir müssen sie nur besser durchsetzen. Äh, und auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass es souveräne Drittstaaten gibt, wie etwa die Vereinigten Staaten, die an der Stelle andere Regeln haben und mit denen wir eben noch keine solche Abkommen haben und deswegen äh, das überhaupt erstmal ausverhandeln müssen. Aber es ist ganz klar, wie Sie auch sagen, äh, es wäre unverständlich, wenn die gemeinsamen Regeln in der Europäischen Union, gerade beim Datenschutz, jetzt nicht einfach auch angewendet würden. Und dazu braucht es aber den politischen Willen, insbesondere von EU-Kommissionen, aber auch der Bundesregierung. Und äh, den kann ich bisher nicht erkennen.
7: Und dazu gehört doch auch eine Diskussion über die politische Kontrolle der nationalen Geheimdienste, die angestoßen Definitiv. werden müsste.
8: Also ich denke, wir, wir müssen darüber diskutieren, wie nationale Geheimdienste in Zukunft kontrolliert werden. Die parlamentarische Rolle auch in der Bundesrepublik scheint nicht richtig zu funktionieren. Auf europäischer Ebene gibt es in Bezug auf die Geheimdienste gar keine, obwohl sie EU-weit schon zusammenarbeiten und sich gegenseitig die Daten zuschieben. Ja, und deswegen brauchen wir da eine solche Diskussion in jedem Fall. Wir brauchen aber auch eine Diskussion, die so weitergehend, fragt in welchen Bereichen Geheimdienstaktivitäten in Europa überhaupt notwendig sind und in welchem Ausmaß das vielleicht in, den, in die Zeiten des Kalten Krieges gehört und nicht etwa in die Zeiten eines vereinten gemeinsamen Europas und einer Auseinandersetzung Staaten die mit uns sehr eng kooperieren. Also äh, da sehe ich nicht, warum überhaupt Geheimdienste noch eine Existenzberechtigung haben sollten.
7: Und auf europäischer Ebene, wenn ich Sie richtig verstanden habe, existiert derzeit kein Kontrollgremium, was sozusagen die Zusammenschaltung der verschiedenen nationalen Geheimdienste überwacht und kontrolliert?
8: Nein, das existiert nicht. Das Europäische Parlament wird also aus diesem Bereich aktiv außen vor gehalten durch die Regierungen der Mitgliedstaaten, also auch durch die Bundesregierung, die verhindern, dass es hier gemeinsame Regeln gibt und äh, damit eine effektive Kontrolle möglich wird.
7: Gibt es europäische Vorbildländer, wo man sagen könnte, die haben einen effektiven Geheimdienst, äh, äh, Geheimdienstüberwachungsmodus? Das ist es, ist
8: eine, es ist eine grundsätzliche Schwierigkeit und ich kenne auch wenig Beispiele in Europa, in denen die Kontrolle viel besser funktioniert parlamentarischerseits, sondern das scheint eine gemeinsame Herausforderung zu sein, die wir als Europäer, vielleicht aber auch darüber hinaus, überhaupt demokratische rechtsstaatliche Staaten in der Welt haben. Und darüber sollten wir gemeinsam diskutieren.
2: Soweit der grüne EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht im Gespräch mit Kollege Sönke. räumt Besetzung der Kohlebahn mit freundlicher Unterstützung von RWE. Vergangenen Samstag besetzten etwa 200 Aktivistinnen und Aktivisten aus der Klima- und Reclaim-the-Fields-Bewegung die Kohlebahn beim Hamburger Forst. Die Blockade wurde bereits kurz danach auch wieder geräumt. Eine Reportage von Kollege Fabian.
0: Am Samstag, den 31. August, besetzten 200 internationale Aktivisten und Aktivistinnen aus der Klima- und Reclaim-the-Fields-Bewegung die Kohlebahn beim Hambacher Forst. Schon bei den Klimacamps in den beiden Jahren davor wurden die Gleise blockiert, die den Rohstoff für Europas größten CO2-Emittenten liefern. Um circa 11 Uhr begann in der Nähe des Camps eine Demonstration in Richtung RWE-Aussichtsplattform Terra Nova. Luciano hat die Demonstration für uns begleitet und einen Teilnehmer des Protestcamps interviewt.
4: Erzähl doch mal kurz, was äh, treibt dich so an? Was motiviert dich hier auf dieses Camp zu kommen?
9: Ähm, vor allem dieses Zusammenleben finde ich wunderschön, dass man den ganzen Tag sich mit Sachen beschäftigt, die mir als wichtig erscheinen. So das Gefühl zu haben, dass man aktiv was macht. Ich weiß nicht, wie erfolgreich diese Aktionen kurzfristig sind, aber längerfristig glaube ich, kann sich daraus schon was entwickeln. Und ich finde es halt einfach wichtig, auch so zu zeigen, vor allem die, dieser Bevölkerung, die da abgebaggert werden soll, dass wir noch an die glauben und dass wir nicht einfach uns so, also auch wenn es uns nicht direkt betrifft, weil wir da nicht wohnen, aber indirekt betrifft uns dieser Tagebau schon. Und ich finde es wichtig, dass wir denen zeigen, dass wir auf ihrer Seite stehen, auch wenn viele es wahrscheinlich gar nicht begreifen. Sagen Sie doch, was, äh, was ist so dein, dein Ausblick, deine Hoffnung? Was können die Leute hier noch erreichen so in, in der nächsten Zeit? Ja, das Beste wäre natürlich, wenn die Braunkohle abgeschafft wird. Ich weiß, dass das nicht eine Sache von morgen ist und wahrscheinlich auch nicht von nächster Woche. Aber wichtig ist halt einfach mal zu zeigen, dass es Menschen gibt, die anders denken, dass diese Menschen zusammenkommen, dass diese Menschen sich weiterbilden, um vor allem halt auch erstmal praktische Formen der Aktion irgendwie lernen, aber auch sich theoretisch weiterbilden können, damit sie nicht in irgendwelchen Diskussionen einfach den Kürzeren ziehen, obwohl sie auf der richtigen Seite stehen. Und ja, einfach die Hoffnung, dass es von Jahr zu Jahr wächst. Ich war jetzt zwar, also ich bin zum ersten Mal auf dem Klimacamp und was ich gehört habe, ist, dass es dieses Jahr einfach mindestens doppelt so groß ist wie letztes Jahr. Und wenn wir mit so einer Hoffnung weitermachen können, dann heißt es, dass wir in drei, vier Jahren einfach riesengroß sind und dann können sich hier vielleicht so Massenproteste wie in Gorleben entwickeln und damit hat die Bewegung wahrscheinlich dann auch eine weitere Tragweite und kann mehr ausrichten.
0: Auf dem Weg zur RWE-Aussichtsplattform entschied sich ein großer Teil der Demonstration, die Gleise zu besetzen, auf denen normalerweise alle 20 Minuten Kohlezüge vom Tagebau zu den nahegelegenen Braunkohlekraftwerken rollen. Einer der BlockiererInnen berichtet uns von seinen Beweggründen.
4: Wir sitzen hier auf der Hambachbahn und zwar an der Stelle, wo die alte und die neue Hambachbahn zusammenkommt, damit wir möglichst effektiv die Kohlezufuhr stoppen können. Die wollen nämlich zum Kraftwerk nieder außen. Und wir sind der Meinung, dass das Kraftwerk abgeschaltet werden sollte, weil wir für den sofortigen Braunkohleausstieg sind. Wir sind äh, hier, weil wir glauben, es braucht eine breite Bewegung und wir müssen den Klimaschutz und den ökologischen Schutz selbst in die Hand nehmen, weil wir nicht darauf warten können, dass sich sonst etwas ändert. Das hat die Vergangenheit bewiesen, es braucht starke Bewegungen und man muss sich einfach daran beteiligen. Beim Atomausstieg hat man ja auch gesehen, was eine starke Bewegung bewirken kann. Und ähm, wir sitzen auch hier auf Gleisen, das heißt, wir verwenden ähnliche Methoden und wir wollen natürlich auch genauso anwachsen wie die Atomkraftbewegung, um dann wirklich was erreichen zu können. Wir sind auf dem besten Wege, die letzten zwei Jahre waren wir auch schon hier gesessen und es werden jedes Jahr mehr Leute.
0: Gleichzeitig zur Gleisbesetzung haben autonome Gruppen mehrere Häuser in Mannheim besetzt, um auf den massiven Leerstand aufmerksam zu machen der durch die drohende Umsiedlung des gesamten Dorfes am Entstehen ist. Um ca. 18 Uhr begann die Polizei mit der Räumung der Gleisblockade.
4: Schreib uns mal, wie wurde hier die, die Räumung vorbereitet und wie läuft sie gerade ab, so seit einer Weile schon?
5: Also derzeit sitzen jetzt noch so 50 Personen auf den Schienen. Das war vor ein, eineinhalb Stunden anders, da waren es an die 150 die Personen wurden dann von der Polizei gekesselt und ähm, ja war aber die Stimmung sehr gut, die Laune war gut. Es gab Musik, es gab nette Sprüche, Gesange, auch viel Unterstützung von oben. Mittlerweile ist es so, dass die Polizei so circa die Hälfte der Leute, wenn ich ja zwei Drittel der Leute geräumt hat, die wenden wie jetzt gerade auch wieder. immer wieder kommen, solche Systeme. Ja, was sind das System? Die Polizei wendet Schmerzgriffe an, so wie man das von oben erkennen kann, teilweise auch Schlagstöcke in die Seiten. Es ist schwierig zu beobachten von oben, aber es gibt auf jeden Fall Presseteams, die auch unten mit dokumentieren, da müssen wir dann im Nachhinein noch sehen, was da genau passiert ist. scheint ziemlich gewalttätig vor sich zu gehen. Die die Polizei hat sich von der Bergsfeuerwehr von RWE hier eine Schneise freischlagen lassen, durch die sie die Menschen dann nach oben abtransportiert. Dort in ähm, Gefangenentransporter oder eigentlich nicht Gefangenentransporter, aber Transporter von RWE steckt. Die Leute bleiben zum Großteil ruhig so, also es ist sehr schön anzusehen, einfach wie, wie Personen irgendwie trotz der Schreie von den Leuten so, trotz der Gewalttaten, die hier von der Polizei ausgehen, wirklich ruhig bleiben, besonnen bleiben, hier eine Aktion des zivilen Ungehorsams vollführen, gewaltfreien Protest leisten und ähm, ja, aber trotzdem dem der Zusammenarbeit hier von Polizei und Konzernen wirklich was entgegensetzen. Also sie machen es der Polizei nicht gerade einfach, sie hier von den Schienen zu entfernen.
0: Acht Stunden nach der Besetzung waren die Gleise wieder frei und alle Aktivisten und Aktivistinnen geräumt. Sechs Menschen wurden vorübergehend festgenommen und Dutzende trugen Prellungen und blaue Flecken davon. Einschüchtern lassen sich die Aktivisten und Aktivistinnen aber von dieser Repression nicht.